0: يعد كافكا من أبرز من صور البيروقراطية ومآلاتها وبرع في جعل المكاتب رمزاً لها فما الذي يعنيه أن يحال طلبك أو مشكلتك إلى لجنة إدارية وأن يتعلق مصيرك بقرار وأن تصبح رقماً في معاملة تدور في المكاتب اهلا بكم في الموسم الاول من بودكاست السارد والذي نتناول فيه مجموعه من اهم الروائيين الذين اثروا في الروائي العربي المعاصر نتحدث فيه عن تقنياتهم الروائيه كيف كتبوا وما هي ادواتهم في حرفتهم حرفه الروايه في هذه الحلقة سيكون الروائي التشيكي فرانس كافكا صاحب رواية الانمساخ والقلعة والحكم وغيرها من الأعمال العالمية والفريدة هو موضوع حلقتنا من النادر أن يقرأ شخص لكافكا على سبيل الصدفة إنه من نوع الكتاب الذين يصلك اسمهم قبل أن تتناول كتاباً لهم من على رفوف المكتبة وربما تعرف معلومة هنا وأخرى هناك عن حياته هذا النوع من الروائيين نجد حياته وانعكاساته الداخلية كثيفة الحضور وظاهرة على شخصياته كما أنه من النوع الذي تحظى سيرته الذاتية بكاريزما خاصة تصنع جاذبية مضاعفة لأعماله في حلقتنا هذه سنواجه أمرين آخرين مع كافكا الأول هو أسلوبه المتفرد في الواقعية السحرية والثاني هو علاقة كافكا مع نصوصه فجزء منها لم يكتمل وجزء منها لم يكن راضياً عنه ولم ينشر إلا بعد وفاته وسنتساءل إن كان الكاتب قادراً بالفعل على تعديل أدواته الفنية وتنقيحها بشكل مستمر أم لا ولد كافكا عام 1883 في براغ ابناً لأسرة ذات أصل تشيكي تتحدث بالألمانية والده نشأ في الريف في ظروف فقر شديدة كان نشيطاً ويعمل بكد واجتهاد حتى أصبح يملك محلاً للبيع بالجملة ومن طبقة الأثرياء كان كافكا معجباً ببنية أبيه الجسدية وقوته النفسية وأسلوبه العملي في الحياة كما انه في الوقت نفسه اورثه هذا شعور غربة عن والده وجعله ينطوي على نفسه. لقد كانت علاقته بوالده معقدة لدرجة تجعل القارئ يجد صعوبة في تفسيرها. وقد حاول هو ايضا ان يجد لذلك تفسيرا. يتذكر كافكا واقعة حدثت له في سنواته الاولى.
1: كنت ابكي ذات مرة في الليل استعطف جرعة ماء. ليس عطشا بالتأكيد. وإنما على الأرجح كي أثير إزعاجاً من طرف وأتسلى من طرف آخر وحين لم تنفع التهديدات الشديدة منك جئت وأخذتني يا أبي من السرير وحملتني إلى الشرفة وتركتني هناك وحيداً أمام الباب المغلق مدة وجيزة وأنا أرتدي القميص الداخلي
0: هذه العلاقة الغريبة مع والده جعلت كافكا مضطرباً في علاقاته الأخرى وفقاً لتفسيره هو بالطبع فقصة حبه الأولى كانت في مقتبل العشرين وفي سنة واحدة عقد خطوبته ثم فسخها وبعد سنتين نمت علاقته مجددا فخطبها للمرة الثانية ثم فسخ الخطوبة وتتكرر القصة مع فتاة أخرى بسيناريو شبيه في تلك الأثناء بدأت حالة كافكا الصحية تتراجع وأصيب بداء السل لقد كان كافكا المقابل المعكوس لقوة والده الجسدية قد يمثل كافكا حالة متكررة في العلاقة بين الابن ووالده حالة من طغيان حضور الأب والقساوة والعنف السلبي يحاول كافكا أن يلخص بخياله ما كان يجثم على صدره
1: أحياناً أتصور خريطة العالم مفتوحة وأنت ممدد فوقها بالعرض ومن ثم يبدو لي أنه بالنسبة لحياتي لا يدخل في الحسبان سوى المناطق التي لا تغطيها أو التي لا تقع في نطاقك وطبقاً لتصوري عن حجمك ليست هذه المناطق كثيرة ولا تمنح السلوى كثيراً والزواج بخاصة ليس من هذه المناطق لهذا نجد أن مواضيع مثل الاغتراب الاجتماعي
0: والقلق والشعور بالذنب والعبثية طاغية في أعماله وعادةً ما تتضمن قصصه أبطالاً غريبي الأطوار يجدون أنفسهم وسط مأزق ما في مشهد سريالي يشبه الأحلام الكابوسية في منتصف نوفمبر عام 1912 توقف كافكا عن كتابة إحدى رواياته لأن فكرة قصة قصيرة خطرت له وهو في حالة بؤس في الفراش وباتت تلح عليه في أعماق نفسه ظن أنه سيكتبها في عشر ساعات ثم يرتاح قليلاً ثم يتمها في عشر ساعات أخرى هكذا في يوم وليلة سينهي العمل أدرك كافكا في الساعات الأولى أنه استهان بالقصة وأنها لن تنتهي في غضون يوم ولا يومين والأسوأ أنه اضطر بعدها بعدة أيام أن يسافر من أجل العمل وقد اشتكى لصديقه بأن سفره هذا قد أفسد عليه خطة إتمام القصة بدأ اليأس يدب إلى نفسه ففكر في التوقف وإتلاف ما كتبه لكنه عاود الكتابة مرة أخرى كتب
1: يشكو إلى حبيبته فلس كنت خليقاً في ظروف ملائمة أكثر أن أنجز عملاً نقياً وقاطعاً ومنظماً أكثر من العمل الذي أنجزته الآن
0: وحتى حين أنهى قصته هذه التي عنوانها بالنمساخ والتي أصبحت فيما بعد أكثر أعماله شهرة كان غير راض عنها فقد كان يعتقد أنه في ظروف أفضل للكتابة كان سيكتبها ببراعة وإبداع أكبر
1: كره كبير للنساخ، نهاية لا تقرأ، غير كاملة حتى القاع تقريباً كان من الأفضل لو لم أزعج أنا ذاك بسفرة العمل، ما الذي كان يزعج كافكا؟ لقد كان كافكا منغمساً في
0: المجتمع الحديث فقد درس في أعرق الجامعات وحصل على الدكتوراه في الحقوق وعمل في شركة تأمين إيطالية ثم أصبح بعد ذلك شريكاً في معمل مع صهره الخلاصة أن كافكا لم يكن منعزلاً ولا راضياً عن انغماسه في المجتمع الحديث لقد كان يكتب ويتمنى لو أن ظروفاً أفضل في اتساع الوقت وفي القدرة الجسدية والنفسية أتاحت له الإبداع أكثر لكنه
1: رغم ذلك أبدى جلداً وعناداً في الكتابة عزيزتي أحياناً أظن أنني أسمع كيف أسحق حقيقة من الكتابة من طرف ومن المكتب من طرف آخر لكن تأتي أوقات أوازن فيها نسبياً بين الطرفين
0: أعمال كافكا تدور في غالبها حول شخصية رئيسية تقع في مأزق داخل مشهد تختلط فيه الواقعية مع الغرائبية ويبدو أن كافكا يصور نفسه وأعماقه بهذه الصور المختلفة ويحاول أن يبين أزمته بعد أن يعيد إنتاجها في خياله تبدأ رواية للمساخ
1: بهذه العبارة الصادمة حين أفاق غريغور سامسا ذات صباح من أحلام مزعجة وجد نفسه وقد تحول في فراشه الى حشرة ضخمة.
0: يريد كافكا في الانمساخ ان يخبرنا ان جريجور وجد نفسه حشرة حقيقية، ليس وهما ولا ضلالات.
1: كان مستلقيا على ظهره الصلب الذي بدا وكأنه مصفح بالحديد. وحين رفع رأسه بعض الشيء، استطاع ان يرى بطنه الاسمر الشبيه بالقبة مقسما الى فلقات قاسية مقوسة. كان من المتعذر على اللحاف أن يظل في مكانه فوقها فهو على وشك أن ينزلق انزلاقاً كاملا أما أرجله المتعددة التي كانت هزيلة إلى حد يثير الرثاء قياسا إلى سائر بدنه فقد كانت في عجز أمام ناظريه
0: تتركز براعته في إدخال الواقعية السحرية على القصة ببساطة ودون تكلف لقد استيقظ غريغور من أحلامه المزعجة ووجد نفسه وقد تحول إلى حشرة ضخمة دون أن يثير ذلك في نفسه أدنى خوف يضيف بعد ذلك بعض العقلانية للقصة
1: فكر قائلاً في ذات نفسه ما الذي أصابني؟ لم يكن ذلك حلماً؟
0: ستكون هذه أول وآخر مرة يتساءل فيها عن مصابه فهو يبقي القارئ مشغولاً بحالة الانمساخ وذلك من خلال إضافة بعض التفاصيل عن جسم غريغور الجديد وصف صلابة الظهر ومحاولة السيطرة على أطرافه الكثيرة والحشرجة في صوته في حين أن المشكلة التي تؤرق غريغور
1: هي تأخره عن الذهاب للعمل حسن سوف أرتدي ملابسي في الحال وأحزم عيناتي وأسافر يضيف كافكا
0: إلى الواقعية السحرية بعض السخرية المبطنة لقد كان في صورته البشرية يكد كثيراً من أجل سداد دين العائلة وكانت أخته على النقيض منه تعشق الموسيقى ومشغولة بها وحين أصبح حشرة بوعي بشري خال من الالتزامات زحف إلى غرفة الجلوس مأخوذاً بعزف أخته دون الاهتمام بوجود أحد إنما يجعل القراءة تثير الخوف ليس كون غريغور يتحول إلى حشرة وإنما في كونه لا يرى في هذا شيئاً يثير الدهشة بل حدثاً كأنه حدث يومي مألوف كم هو مدهش عدم اندهاش كافكا في سرده وهو يحكي هذه الغرائبية لقد استطاع أن يبني لنفسه مفهوماً من الغرائبية أو الواقعية السحرية مفهوماً متماسكاً ومليئاً بالرمزية ومتاحاً لجميع القراء حتى أصبحت أعماله تصنف من ضمن الروايات النخبوية والشعبية في الوقت ذاته. كتب كافكا أعماله الأدبية خلال 11 عام ونصف، بين 1912 إلى 1924. في تلك الفترة أصيب بداء السل. ومن المهم ألا ننسى ان هذا المرض يعادل حكم الاعدام في ذلك الوقت دخل كافكا في حاله اكتئاب شديده فنصحه طبيبه بالابتعاد عن المدينه واخذ اجازه من عمله سافر الى احدى القرى الجبليه في التشيك ذات هواء نقي وموصوفه بمتعه الاستجمام الشتوي راسل قبل ذهابه فندقا وحصل على حجز مؤكد حتى يكون مطمئنا لكن حين وصل لم يجد الغرفة مرضية فالطاولة غير مستقرة والإضاءة شاحبة والضجيج يملأ الفندق إلا أن كافكا عقد العزم على قرار في نفسه وأصر على تنفيذه فبعد ساعات قليلة من وصوله أخرج من حقيبته كمية أوراق وبدأ بكتابة قصة عن غريب يصل إلى قرية
1: كان الوقت متأخرا مساء حينما وصل كي. كانت القرية غارقة في الثلج ولم يكن يرى شيئاً من جبل القلعة
0: لنتذكر هنا أيضاً أن كي الشخصية الرئيسية هو بطل في مأزق لكنه مأزق مختلف فهو موظف حكومي يأتي لقرية في مهمة عمل ويقع في حبال ما يمكن أن ندعوه بالتراتبية البيروقراطية المرهقة والسلطة المركزية التي يحاول كي اكتشاف إن كانت وهماً. ام حقيقه بعد شروحي في كتابه روايه القلعه هذه احس ان الاحداث تتفلت من يديه يقول هارتموت بايندر احد المختصين بادب كافكا كلما تقدمت الروايه اصبحت الحوارات فيها اكثر اسهابا الانكسارات الداخليه في بنيه الروايه تظهر في النهايه انه لا يمكن التغلب عليها حيث ان كافكا يعلن في منتصف أيلول عام 1922 مستسلما أنه اضطر على ما يبدو إلى ترك العمل نهائيا في الرواية وإذ لم يقرأها ثانية ولم يراجعها ولم يعدها للنشر فقد ظلت غير مكتملة انتهى
2: كلامه durch
0: بعد وفاته وجد صديقه ماكس برود في منزل أهل كافكا قصاصة كتبها كافكا نفسه في ساعة يأس من مرض السل يرجوه فيها رجاء أخيراً بأن يحرق جميع مخطوطاته غير المنشورة ومنها رواية القلعة لأنها لم تكن مكتملة لكن صديقه برود لم ينفذ وصية كافكا وقام بنشر جميع مخطوطاته تقول الروائية
2: منصورة عز الدين بالنسبة لكافكا فلم يتح له الوقت الكافي لإنهاء الكثير من مخطوطاتي بل أوصى حتى بحرقها ويمكننا النظر إليه ككاتب مخطوطات بالأساس يعني هو طوال الوقت كان يعمل على المخطوطات ويعيد التغيير فيها وحتى الأعمال التي وصلتنا في البداية وصلتنا من خلال وسطاء يعني ماكس برود مثلا وآخرين فبالتالي يعني لم نكن مدركين تماما طبيعة ما تركه كافكا في البداية كتاباته هي مخطوطات ومسودات له مطلق الحرية في التعديل عليها وإعادة كتابتها آه لكن رحيله المبكر جعل هذه المخطوطات آه يعني في قبضة آخرين كما سبق وذكرت وعن نفسي أرى أن الفهم الأعمق لكاتب ما يتطلب اطلاع الباحثين على مخطوطاته وعلى أرشيفه الشخصي وربما نكون نحن قد حرمنا من هذا في ظل سيطرة الكتابة على الكمبيوتر حالياً وعدم الاحتفاظ بالمخطوطات الورقية كما كان يحدث في الماضي
0: من المتوقع أن تكون القلعة منيعة وشامخة كأي سلطة في حياتنا لكن الواقع الذي يصوره كافكا ليس كذلك فحين يقترب منها يجدها هشة
1: مصوبا عينيه على القلعة استمر كيف المسير دون أن يهتم لشيء آخر لكنه حين اقترب خيبت القلعة أمله فهي لم تكن إلا مدينة صغيرة بائسة حقا
0: وبأسلوبه في الواقعية السحرية يمضي بنا هنا في وصف أقرب ما يكون إلى الأحلام والكوابيس التي يراها المرء في منامه كان كي الشخصية الرئيسية يسير في طريق رئيسي لا يؤدي إلى القلعة لكنه يؤدي إلى قربها وحسب
1: طفق كي يتوقع دائماً أنه لا بد للشارع من أن ينعطف أخيراً باتجاه القلعة وفقط لأنه كان يتوقع ذلك فقد استمر في السير والظاهر أنه نتيجة تعبه تردد في مغادرة الشارع كما أنه دهش من طول القرية التي لم تنتهي دائماً وأبداً، البيوت صغيرة وزجاج نوافذ يغطي الجليد وسلوج وخلو من الناس.
0: إنه وصف يشبه سائرا في المنام، يمضي في طريق فيجده أطول من اللازم، ولا يستطيع التوقف، مع أنه يفكر دائماً في ذلك. من أين يستقي كافكا هذه الغرائبية أو الواقعية السحرية؟ ما هو مصدره فيها؟ إننا نراه يرسم الواقع واضحاً وصارخاً في الرواية ونراه أيضاً جريئاً وبسيطاً في الانتقال من الواقع إلى السحر يبدو هنا وكأنه يستقل مشهد من حالة حلمية من كوابيس المرء في الزمن الذي يعيش فيه توجهنا بسؤال إلى الروائية منصورة عز الدين عن الواقعية السحرية عند كافكا كيف كان يصنعها؟ وما الذي يجعل القارئ يقبلها رغم الصدمة التي تحدثها بداخله؟
2: فيما يخص كافكا هناك جملة له أراها صالحة جداً للولوج إلى عالمه وهي الفنان هو شخص ليس لديه ما يقوله والمعنى المراد هنا في تصوري أن الفنان ليس لديه ما يقوله بشكل مباشر كتابات كافكا تشترك في أنها لا تقاد تقول شيئاً بشكل مباشر ولهذا فيتقول كل شيء تقريبا وفقا للزاويه التي يختارها كل مؤول من مؤولي كافكا لمقاربه عمل مخيله هذا الكاتب التشيكي العظيم مخيله مجازيه وحلميه بالاساس استحيل العالم الى مجازات وصور حلميه وانثولات وهو يبدو دائما كانه يشهر حيرته المعرفيه وعدم يقينه من اي شيء في وجه القارئ عندما نعيد إنتاج العالم في صورة حلم لا يكون للحالم سيطرة على مجريات هذا الحلم فهو يترك نفسه للإنسياب والجريان مع مجرى الأحداث التي قد يصعب تفسيرها وفقاً للمنطق المألوف لنا في الواقع ففي الأحلام لا يكون للمعارف العقلية اليد العليا إنما تلك اليد تكون للمعرفة الباطنية وللحدوث وللغة اللاوعي.
0: في روايه القلعه نجد انفسنا امام مثال لنص غير مكتمل في نظر صاحبه ويعتقد انه غير جدير بالنشر هل كان كافكا يعتقد فعلا انه جدير بالاتلاف ام انه في ذات الوقت يرى فيه شيئا جميلا يمنعه من ذلك
2: hat er das nicht
0: يقول ماكس برود صديقه الذي نشر أعماله إن كافكا عاش أوقات مختلفة ففي بعض الأحيان كان يخبره أنه يرى هدفه بوضوح وفي أحيان أخرى كان يعبر عن يأسه واللا جدوى من حياته وهو لم يترك وصية رسمية بإتلاف كتبه وإنما كتب ملحوظة على ورقة وجدها صديقه بالصدفة ربما أراد كافكا أن يبقي الباب مفتوحاً أمام كتاباته من المهم أن نتذكر هنا أيضاً أن رواية القلعة لاقت اهتماماً من القراء منذ نشرها وحتى يومنا هذا يحق لنا أن نتساءل هنا هل يخرج النص دفعة واحدة بأدواته الفنية؟ ثم يصبح من الصعب أو ربما من غير الممكن التعديل في بناء الشخصيات مثلاً أو الحوارات أو صيغة الراوي؟ في رواية القلعة كان الراوي في الأصل هو الشخصية الرئيسية وكانت تتحدث بصيغة الأنا لكن كافكا قام بتغييرها إلى صيغة الراوي العليم وحادي المنظور المنحاز إلى الشخصية الرئيسية كي لا شك أن هذا التغيير سيعيد بناء الرواية بأكملها وليس كلمات وعبارات متفرقة فقط
2: بخصوص جزئية تعديل الكاتب في نصه بعد الكتابة من خلال تغيير الراوي مثلا أو أي تعديلات أخرى أنا مع الحرية التامه في الفن ولا أرى الفن والكتابة إلا بوصفهما ساحة للحرية شبه المطلقة كما نعرف اختيار الراوي يعني اختيار زاوية بعينها لرؤية العالم ومحاولة فهمه وتغيير الراوي يعني تغيير زاوية الرؤية وما يترتب عليه من اختلافات قد تكون كبيرة جدا في طريقة التناول يعني خلال عملية الكتابة قد أعيد الكتابة أكثر من مرة براوي مختلف كل مرة وأي كاتب يقوم بهذا يدرك مدى الاختلاف الذي يطرأ على العمل بتغيير الراوي
0: الأدوات هي ريشة الفنان وهي كذلك الألوان والطريقة التي يشكل بها الطبقات المتراكمة والمتمازجة وليس لدينا القدرة أن نجزم ان كان الروائي قادرا على ان ينجح في اجراء التعديلات الفنيه ام لا الا بعد رؤيه عمله الروايه صنعه ولكل صنعه قواعد واصول وبالممارسه تصقل المواهب وبالكتابه المره تلو المره يعثر الكاتب على تقنياته وصوته الخاص تم انتاج هذا البودكاست بدعم من مبادره دعم المحتوى بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران اثراء في الختام شكرا لضيفتنا الروائيه منصوره عز الدين ولقارئه الاقتباسات الأستاذة داليا تونسي وهذه تحيه مني انا خلود تباسي ومن فريق الاعداد في كولاج للفنون وطابت أوقاتكم